0: Arbetet hade legat nere i tre månader nu. Lika länge som hon legat i jorden. Flera av björklabbarna hade fått sprickor. Och när det väl uppstått sprickor i råmaterialet var det meningslösa att fortsätta. Det visste han. Andra träbitar som legat i vedboden för att torka hade blivit sura väta eftersom man inte haft ork att laga taket. Inte heller dem kunde han använda. Ibland hade han i alla fall... Satt på sig läderförklädet. Plockat upp en glabbe som dök. Han hade då vridit och vänt på den i olika vinklar. Sökt efter en idé. En orsak till att fortsätta. Och därefter besviket. Kastat trät ifrån sig. Dagen hade upplöst. Avdrickat. Den ena dagen var den andra lik. Var det eller helda? Han struntade i vilket. Men eftersom lokalbladet kommer med brevlådan varje fredag kunde han i alla fall hålla reda på veckorna. Pengar på banken hade han. Ja, pension hade han. Så ingen skulle i alla fall kunna köra vägen om från gården för obetalda räkningar. De tömda flaskorna låg och kastade i ett hörn. Klirrade fult när han nu tankspridd gick mellan dem för att öppna verkstadsfönstret. Dammet rycktes loss ur sitt sömniga slummer på fönsterkarmen och virvlade runt i solstrålen. Taljoxarnas tattrande i trädgårdshäcken ute. fick honom att inse hur tyst det hade varit i verkstaden. Men hans figurer, de man brukade svarva till och gröpa ur och hyvla fram och tälja de var aldrig stumma. De föddes fram ur hans händer. Ja, så var det föddes när de väl funnit sin uttryckliga gestalt. Öm som skrikande. Öm som skrattande. Någon med lite bekymrad min. Eller kanske med ett ansiktsuttryck av häpnad. Och så länge man tittar på dem så levde de och talade och, och sjöng för den. Och de led alla mänskliga lidanden. Och de svor. Och de kysstes och de dansade och de grävde och de kom i säng och de födde barn. Men nu föddes här inga längre. Här dog man bara. Det hade blivit eftermiddag och han gick mot hundkojan där han satte sig på huk och hälsade på sin finska stövare. Döpt till august. August efter den franska skulptören August Rodin och lossade det långa kopplet från kroken på kojan. På värmländska ska det bra med August, hade hon sagt till honom. Även om hon inte visste vem Rodin hade varit. Stövaren gav ifrån sig pigga skall, sträckte på frambenen, jäspade och betraktade uppmärksamt sin husse. För att få veta om det nu var dags att bege sig ut i skogen igen. Om söndagarna. Som idag. När Edith levt. Hade han alltid gått ut och jagat småvilt. Har det mest. Men under vinterhalvåret också. Fasan ungfåglar. Det var en vana svår att bryta. Men när han hade varit ut några timmar i skog och mark. Och oavsett om han fått byta eller ej. Så längtade han tillbaka till Edith. Som alltid väntade på honom sittandes i den knirrande grå gungstolen med sitt syarbet i händerna. Han häktade ner i från vägen laddade stoppan stoppade ner en i rockfickan Och sin hatt måste han ha. Ängarna övergick efter någon kilometer till täpevuxen urskog där massiva granar, ofta övertäckta av ljusgrön lava trängdes och kivades om livsutrymmet. I skriften hade Jesus kommit till ett fikonträd. Och när det inte fanns frukt att hämta från det hade det förbannats. Och då hade det genast torkat och dött. Så här är det här i världen. Förbannelsen fanns överallt. Det fanns ingen räddning för de svaga. De som inte kunde prestera något. En av hettan förtorkad smal när han tanklöst klev på den. En skrämd, svarthetta, forhastigt och med ett gällt varningsrop ur sitt gömställe. Om man hade varit ett rovdjur som gång på gång avslöjade sin närvaro för bytesdjuret skulle han snart ha själv dött av svält. Så hade han alltså förlorat även detta. Sin jägarinstinkt. Sin känsla för det levande som rörde sig kring honom i skogen. Insikten skrämde honom lika hög grad. Som det gjorde honom skamsen. Han borde istället för giväret ha tagit med sig sina våtvaror. Ja, han borde satsa sig med flaskan i en solbelyst glänta. Låtet fåglarna ha sin skogskonser i fred. Och då dricka och bli gråtsmild och fylld av självmedlidande. Istället för att ranta omkring så här. August! Oh, Hunden var försvunnen. Och svarade honom inte. Han begav sig upp på närmsta kulle. Himlen höll på att stängas. Gråmålen som varit separata och ensamma gaddade nu ihop sig på valvet som för att konspirera. Nu såg han August. Han satt blickstilla. Helt tyst. Ungefär 30 meter bort och markerade med svansen i huvudet i rätt linje. Han fick upp geväret på axeln siktade på den fria yta där har haren, för det var väl en hare, borde kunna dyka upp. Han lade märke till att armbandsklockan tickade och att en mygga inade alldeles sin del hans vänstra öra. Något stort mörkt for ut från ormbunksnåren. Han brände i eget skott. Rekylen hög honom med axeln. Men han var van att parera. Han visste förstås att det var dumt att skjuta innan han fått kol. Men han hade blivit överrumplad av snabbheten i flyktrörelsen. Så snabb var ingen hare. Så mycket var säkert. Han stack ner handen i jackfickan och grep efter ammunitionen. Öppnade i för omladdning och tryckte tveklöst och vant ner en patron. Var det, vad det nu var, skadat borde det finnas blodspår. I alla fall något som August kunde vädra som kunde leda honom till djuret. Om inte annat för att ta djuret ur sitt elände. Om det nu hade blivit träffat. Han var inte grym. Han var en jägare. Men kände samvetet tynga honom när han tidigare i jaktlaget bara lyckats skadeskjuta en elko. Som de sen måste jaga en halvtimme innan de kunde fälla den. Och skam kände han också när laget vid eftersnacket vid elden pratat igenom jakten. Kanske han börjat få dålig syn. Bara efter någon minut springande hade han blivit så anfådd att han måste vila. Han böjde sig och lät de grova händerna vila på de jordiga byxknäna. Han var trots allt inte 30 länge, inte ens 40. Men stövlarna var ju tunga, ursäktade han sig. Så tyckte han sig höra August Skall i närheten. Ja, Stövaren var tydligen bakom de där märkligt formade granitbömlingarna som man aldrig tidigare lagt märke till trots att han inte var främmande för de här trakterna. Han sträckte på sig igen, spände brösten och tog ett djupt andetag. Gick så ett halvt varv för att komma till andra sidan stenformationen. Det fanns en skreva där som man med nöd och näppe nog kunde tränga sig igenom. När han kikade in i den såg han August stående i vad som verkade vara en slags grotta eller, eller ide. Men inga björnar låg kvar i sina ide nu på sommaren. Han kallade på August, men, men han satt kvar där inne helt stilla. Det var då självaste. August var ju en jakthund. En jakthund lyder omlåbart sin husse eller matte, annars, annars har ju något gått snett. Han knicksade sig med möda genom passagens mynning och tvingades därefter att huka sig för att inte slå i huvudet. I samma ögonblick förlorade han balansen. Giväret glädde skramlande ner i ett hålrum, helvete, där det kilades fast. Gud ville alltså förstöra för honom ännu en gång. Han ruckade försiktigt på vapnet. Ja, det var ju trots allt laddat. Han sökte... Komma tillbaka till det läge varifrån det hade fallit. Men skjutvapnet var som ett skruvsted där nere. Det var passificerat. Oåterkalleligt tystat. Han beslöt att försöka dra upp geväret på återvägen. Nu var han inne och fann sig stående på en närmast cirkulär gräsbevuxen yta. Märkligt nog utan ogräs. Och han var omgiven av massiva granitväggar alla sidor. Och det enda som förhindrade att det var bäcksvärt var det, det obegripligt intensiva ljus som kom från en springa rakt ovanför. Edith! Hon stod där framför honom. Sirlig, välproportionerad och graciös. Precis så såg hon ut när han hade träffat henne första gången. För länge, länge sedan. Men vad gör du här? Du är ju död. Han tog förvirrad några steg bakåt. Sjönk ner i stövelskaften i en bädd av någon slags mossan inte lagt märke till tidigare. Och fick en känsla av att vara på väg att drunkna. Erich! Nu såg han henne igen. Och återstod han på kräscirkeln och stöblarna var rena och torra. Han måste bära hem henne. Han kysste henne. Hennes kyss var precis som han minnades den från förr. Det väckte något i honom. Edith. Hon låg mot honom. Han försvann och lyftes upp. Flera minuter måste ha försvunnit för honom. Bara försvunnit ur minnet. För nu märkte han att han... Tydligen var på väg hem igen och väret den hade baksen. August gick tyst vid hans sida som så många gånger för. Och åter var himlen alldeles klar. När han lämnat urskogen bakom sig och nu på andra sidan vetåken såg deras rödvita stuga och borden och brunnen och trädgården med äppelträden och verkstaden. for en enda tanke genom honom. En tanke som var både henträgen och rofylld. Och det märkte han djupt inom sig. Oåterkallelig. Han skulle hem och fullborda sitt verk.